0: שלמליכם, אנחנו ממסכת שבת, דף מ"א. הנושא הראשון, מסירות הנפש של הדורות הקודמים. הנושא השני, הרווח ממאמץ. הגמרה מספרת על שלטון של החברים. הייתה תקופה בבבל, שהייתה באותה תקופה שולטת אומה אכזרית מאוד, אנשים מאוד אכזריים. קראו להם חברים. הם שלטו יחד עם הפרסים. לפעמים דווקא אנשים אכזריים יכולים לאמץ לעצמם שמות יפים. האומה הזאת, האומה הזו, גזרה על היהודים שלא ידליקו נרות חנוכה. אמנם אנחנו כרגע לא בחנוכה, אבל הגמרא מדברת על חנוכה, וזה קשור למסכת שבת. לא הייתה ברירה, לכן אבותינו, שהדליקו את נרות החנוכה בתוך הבית, והם היו צדיקים. כאשר הם רק ראו שהחברים, הבלשים של החברים, לא מבחינים, הדליקו נרות בחצר. ואחרי קיום המצווה הם מכניסים הביתה את הנר. כדי שלא יהיה איזה חבר שיחסל אותם. ואז היו אומרים, בוא, אנחנו צריכים שלא יהיה סכנת חיים. ואז הגמרא אומרת, באו מיני רב, שאלו את רב שאלה, מה השאלה? מהו לטלטל את הנר של חנוכה לפני שהחברים מגיעים לראות בשבתא? הרי יודעים שבשבת אסור לטלטל נרות. אבל פה החברים עוד מעט יעברו ליד החצר. אז בא יהודי ואומר, כבוד הרב, לפני שהם עוברים, אני יכול לטלטל את החנוכיה לתוך הבית? אז יש לנו פה דיון. כלל ידוע הוא פיקוח נפש, דוחה כל התורה כולה. כדי להציל תינוק אחד, אפילו אלף אנשים יחללו שבת. ייסעו במכוניות ויעברו על חילוץ שבת, כיוון שקדושת החיים זה מספר אחד. אם כן, הפחד מהחברים לא היה סכנת חיים, כמו שהסברתי קודם. אלה הם היו יכולים לגרום צער ולקנוס בכסף את מי שהדליק את נרות חנוכה. נשים לב מה מתרחש כאן בתקופת אבותינו ואימותינו הצדיקים. היה ברור שהם הולכים להדליק נר חנוכה לפני שבת. אפילו שיכול להיות שאחר כך יעבור איזה חבר מהקבוצת האכזריים האלה ברחוב, יכה אותם, יקנוס אותם בממון רב. מה הייתה השאלה? האם אנחנו יכולים להחזיר את הנר בשבת לאחר שכבה לתוך הבית? אז מה הכותרת? להמשיך את המסורת שווה לקבל מכות. אם הרב יאמר שמותר, מצוין, יכניסו אחרי זה לתוך הבית. ואם הוא יגיד שאסור, לא נכניס, אבל אנחנו יכולים לקבל קנסות. אז הגויים ייתנו מכות וייתנו קנסות. אף על פי שזה לא נעים וזה לא פשוט, יש במעשה לחיות ולא לשכוח שאני יהודי. העוצמה הפנימית של הנשמה העניקה להם עוצמות כאלה. שבזכות זה אנחנו חיים, בזכות המסירות נפש. יש סיפור מדהים על יהודי צדיק בשם רב שרגא, שמואל שניצלר, זיכרונו לברכה, בתקופת השואה. לשוכנה הצריף במחנה ברגן בלזן, הוא היה מוכר יותר בשם רב שמלכה. רב שמלכה היה מדי לילה מספר סיפורים לחברים, לא רק כדי להעביר את הזמן, אלא כדי לשמור על רוחם של היהודים לבל תיפול. אילו רק הם היו יודעים שעוד כמה חודשים תסתיים המלחמה, היה זה בחודש כסלו בשנת 1944, אבל הם לא ידעו שהמלחמה לקראת סיום, וכולם היו מיואשים. המחשבה על חודש כסלו, הקרב ובה, לא הביאה עמה תקווה מעורבבת עם פחד. איך נוכל לחגוג את חנוכה בברגן בלזן? באשר לרבי שמלכה, הסיפור היה שונה לחלוטין. מאז תחילת החודש הוא היה טרוד בהכנות לקראת החג. הוא חזר על אותו שאלה בפני כל מי שהוא פגש. האם תוכל להשיג עבורנו מעט שמן? האם אתה מכיר מישהו שעובד במטבח? אולם התשובה הייתה תמיד לא. הזמן עבר. רבי שמלכה גילה שחנוכה עומד להגיע בעוד ימים מספר. הוא ידע היטב מה יקרה אם הוא לא יצליח למצוא שמן להדלקת החנוכיה. רק חוט דק של תקווה. יחזיק רבים מחבריו בחיים. ברגע שהחוט זה ייתקע, הכל ייקטע. החוט הזה של התקווה ייקטע. הם ייכנעו לים הייאוש העמוק והקודר שאיים להטביעם. ורק משום כך ידע שהוא מוכרח להשיג קצת שמן. אפילו ימצא שמן, ידר רבי שמלכה. אפילו ימצא שמן, ידר רבי שמלכה. שמן שיספיק רק כדי להדליק את הנר הראשון של חנוכה לכמה שניות, זה כבר יספיק. אבל מי מדבר על נרות חנוכה? מי מעלה על דעתו שיש לו שמן למשך שמונה ימים? כשרבי שמלכה היה בעבודה, תוך כדי אצל הנאצים, התפקיד שלו במחנה היה לסלק את גוויות המתים מהצריפים, רק להבין איזו עבודה מורכבת היה לו. ביום שלפני חנוכה אמרו לו לעבור לצריף אחר, שבו נפטרו מספר אנשים בליל אמש. בעודו חוצה את השדה הפתוח, נתקעה רגלו בחור קטן באדמה הקפואה. הוא כמעט נפל, הוא הוציא את רגלו מאחור והבחין שמשהו קבור בתוכו. הוא בדק היטב שאיש אינו צופה בו, ורקן לבדוק מה זה. רבי שמלכה שלף מתוך האדמה צנצנת קטנה, שבתוכה נוזל קרוש כלשהו. שמן הוא לחש, שמן לחנוכה. רבי שמלכה הכניס שוב את הידיים לתוך האדמה, לשמחתו גילה שהמחבוא טומן בחובו הפתעות נוספות. הוא הוציא חבילה עטופה בזהירות. הוא פתח במהירות את מטפת הנייר, בתוכה היו שמונה כוסיות זכוכית ושמונה פתילי כותנה דקים. לא היה ספק שהאסיר יהודי כלשהו הטמין בבור, בבור ההיא, את החנוכיה. את החנוכיה הקטנה ואת השמן. אולם מיהו והיכן הוא? האם הוא עבר למחנה אחר? האם הוא נפטר לזה שהטמין את זה? למרות שרבי שמאלקה רוצה מאוד שמן עבור הצריף שלו, הוא קיווה בכל מאודו שהיהודי שהטמין את הדברים האלה חי עדיין. רבי שמלכה, חשוב שאולי אותו יהודי עדיין במחנה, והוא יחזור למחרת כדי לחפש את האוצר שהוא הסתיר. נו, אז רבי שמלכה מה עושה? הוא קובר בחזרה בזהירות את החנוכיה והשמן, אך במשך כל שאר אותו היום, ובמשך כל הלילה שבא אחריו, הוא שואל כל יהודי שהוא פוגש, תגיד, מצאתי מעט שמן וחנוכיה, אולי אתה החבית אותם? האסירים נעצו בו עיניים עצובות, משוכנעים שהזוועות האחרונות שהרבי נחשף אליהם בעבודתו, שיבשו את שכלו. לא רבי, הם אמרו בזה אחר זה, אני לא אכביתי שום שמן, לא אכביתי חנוכיה. אולם, בלילה שלמחרת הם גילו שרבי שמלכה לא השתגע. כשהם חזרו לצריף, אחרי מזדר הערב, הם ראו לתאדמתם חנוכיה קטנה ניצבת על אחד הדרגשים, ולהפתעתם הגדולה, אחת הכוסות הייתה מלאה בשמן. רבי שמאלקה אמר את הברכות, ואחר כך הדליק נר הראשון של חנוכה. הקבוצה עוקבת בדממה אחרי מלחמתה הנצחית של השלוות הזעירה באפילה המקיפה אותה. חלקם חייכו, אחרים בחו. כולם הרגישו ניצוץ מתוק של תקווה מתעוררת בליבותיהם המרירים. הנס הפרטי שלהם חזר על עצמו בכל אחד מלילות החג. אחר כך באפריל 1945 התרחש נס גדול עוד יותר. גרמניה נכנעה, המלחמה הסתיימה. רבי שמלקה היה אחד מברי המזל ששרדו את המלחמה. אחרי שמחנה ברגן בלזן שוחרר, הושב שב להונגריה. שימש שם כמנהיג רוחני לניצולים אחרים. והסת... והתפרסם בכינוי הצ'אבר רב. ככה קראו לו הצ'אבר רב. מספר שנים אחר כך הוא הגיע לביקור לארה״ב. הוא מצא שם מכר מהמולדת הישנה. מי זה המכר? אחד מגדולי הצדיקים, רבי יואל טייטלבום. זכותו יגן עלינו. וכך, בעודם מעלים זיכרונות, ציין האדמו"ר, שגם הוא היה בברגן בלזן. "הייתי שם שנה לפניך", אמר הרבי. "הצילו אותי בכ"א כסלו". ארבעה ימים לפני חנוכה. לפני ששמעתי על תוכנית ההצלה, התכוננתי לקראת החג, שיחדתי כמה פקידים במחנה, אספתי קופסה של שמן. כוסיות ופתילות שקברתי אחר כך בשדה, תמיד הרגשתי רע שהחנוכיה הקטנה שלי מעולם לא באה לידי שימוש. רבי שמלכה מחייך, רבי, החנוכיה שלך באה לידי שימוש, היא העירה את אפילתם של מאות יהודים ועזרה לפחות לחלק מהמשרודת המלחמה. הנושא השני שיש לנו היום, הרווח העצום הניתן להשיג דווקא על ידי מאמץ. לא קהלה הייתה דרכה של אבותינו לשמור על היהדות. במסכת ברכות דף ו' כתוב כמה משפטים שמחדדים את ההבנה שרק מה שבא מתוך קושי הוא הנותר ונשאר בנפש, במשפחה, וזה עובר לדורות הבאים. אומרת הגמרא, רבי זיירא אומר, אגרא דפירקה ריאתא, עיקר השכר, שמי שהולך לשמוע את הדרשה מהצדיק, הוא לא על מה שהוא שומע, אלא על הריצה. כי רוב האנשים לא היו מבינים. את מה שאומר החכם. עניינים עמוקים. אז על מה הם מקבלים שכר? על הטרחה, על ההשתדלות. הגיעה עוד פסקה, אמר אביה, ארגא דקאלה, השכר למישהו שבא לשמוע את הדרשה בשבת לפני החגים, זה דוחקה, דווקא הצפיפות, הדוחק. זאת אומרת, אדם מגיע לבית כנסת, מאות אנשים מחכים, והוא מגיע לשם, והוא דוחק את עצמו, גם הוא לשמוע. על זה הוא מקבל את השכר. עוד משפט, אמר רבא, אגרא השכר, שזה שעוסק בדבר ההלכה, זה היגיעה להבין את הטעם של כל דבר. מה אנחנו לומדים פה? השכר של העם היהודי בגלות זה המאמץ. היה צדיק שקראו לו רבי דוב, והוא היה תלמיד של המאגין מצרנוביל. הוא היה בעל מופת גדול. ממש קדוש עליון. הוא אומר ככה, מה זה אגרא דקאלה? זה לשון עם היהודי, זה הקלה. זה הקלה של ברור העולם.